0: El bienestar integral es la forma de encontrar el balance en tu vida. Y en AllForNest te brindamos las herramientas para encontrar el NES. Happiness, wellness, kindness, and business. Bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a all for Ness en privado. Les saluda Horacio Antiveros. Y
0: Wendy Sayago.
1: Wendy, ¿cómo estás?
0: Mira, yo estoy entre emocionada, eh, nerviosa, contenta. Tengo una mezcla de emociones increíbles por nuestra invitada de hoy.
1: No, definitivamente de yo creo que siempre es, es un nervio, ¿no? El platicar con grandes personalidades, como siempre lo hacemos aquí en este segmento de all forness ness en privado. Ya saben que hablamos con gente de entretenimiento, deporte, música, cuestiones empresariales y siempre hablando de los cuatro pilares de nuestro movimiento, Mindfulness, Business, Wellness y Happiness. Y Wendy, hoy vamos a platicar con una gran mujer, una paisana además, una gran amiga también, que tiene una carrera impresionante, ¿no? Y la vemos todos los días en la tele.
0: No, y es una mujer bella, profesional, mamá, buena persona, un orgullo, un orgullo latino. Así que por eso, por eso toda nuestra emoción el día de hoy.
1: Así es, Wendy. Bueno, les cuento, su carrera comenzó a los 15 años como presentadora del Tiempo, a los 18 estaba frente a su primer noticiero en Monterrey. En el 2011 ingresa al equipo de Foro TV. Después formó parte del equipo de Primero Noticias. Posteriormente emprende el vuelo a Houston en Noticias Univisión 45. Y desde marzo del 2017 se convirtió en copresentadora de Primer Impacto. Durante su trayectoria ha sido acreedora a varios reconocimientos, entre ellos siete nominaciones y tres premios Emmy por periodismo otorgados por el capítulo Lone Star de la Academia Nacional de Ciencias y Artes de la Televisión. Le damos la bienvenida a Michelle Galván. Michelle, qué gusto tenerte aquí con nosotros.
2: El gusto y el privilegio es mío de estar de verdad con ustedes. Wendy, Horacio, qué gusto poderme enlazar gracias a estas tecnologías con ustedes y con todo su público. Muy buenas tardes y muchas gracias.
1: No, Michelle, pues qué gusto que estés aquí con nosotros. Eh, te, tenía rato que no nos veíamos y de hecho estás ahorita, hay que comentarle a la gente, estás en el canal porque a las, en un ratito más tienes tu, tu programa de televisión, ¿no? Así que nosotros honradísimos y sobre todo porque sabemos que tu tiempo lo aprovechas con esa hermosura de bebé que tienes, con Megan. Sí,
2: me tiene loca, Megan. Megan, cada vez que yo veo a los ojos a mi hija, yo creo en los milagros. Y, y esto le tengo que decir a todas las mujeres que han seguido mi historia muy de cerca, gracias, gracias por estar ahí, gracias porque hemos formado de verdad una comunidad de mamás que nos apoyamos, de, de mujeres que antes decían, es que la competencia son ustedes mismas, hoy no, hoy yo creo que si una mujer no puede, pues le ayudamos, le echamos la mano, la apoyamos, le compramos lo que venda, nos estamos de verdad que empoderando entre nosotras mismas, y, y eso vale la pena resaltar, ¿no? resaltarlo, que entre todas podemos ser más fuertes. Y eso me queda más que claro. ¿Verdad, Wendy? Totalmente,
0: totalmente. Y ahí viene una pregunta rica, Michelle. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Te vemos bella, perfecta. Yo le decía a Horacio, es que ella no es linda, es que ella es perfecta. Pero es mamá, es súper profesional, periodista. ¿Cómo le hacemos, Michelle? Para que todo eso esté en balance y realmente podamos ser... Porque, porque siempre está la duda, ¿no? Somos felices siendo profesionales, somos felices siendo mamá. Se puede hacer todo, Michelle. ¿Cómo lo haces? Wendy, pues gracias por decir eso. La verdad es que yo estoy lejos,
2: muy, muy lejos no. de ser perfecta. No. Y así me quitar. No, no, sí. Cuando intentaba ser perfecta, mucho más joven, cuando intentaba ser perfecta vivía muy frustrada, vivía muy estresada por cumplir muchas expectativas y me olvidaba de mis propias expectativas y me olvidaba de mis propias metas y me olvidaba de algo tan importante que ahora lo vivo, que es la salud. Incluso, yo lo he comentado en otras ocasiones, el estrés para mí significó uno de los síntomas, por así llamarle, o de las razones por las cuales yo no me podía embarazar. Imagínate, yo tengo 34 años. Yo he estado buscando a mi bebé desde hace seis años y una de las razones principales por las que yo no me podía embarazar era precisamente por el estrés. Y yo creo que la búsqueda de la perfección trae mucho estrés. Así que yo no soy perfecta y no quiero ser perfecta porque vivo muy feliz y porque conforme vivo el, el día a día, que, que yo creo que eso es lo que a mí me ha funcionado, un día a la vez. Esa es hoy por hoy mi frase desde que soy mamá hace dos años. Un día a la vez, y así es que un día a la vez voy resolviendo los problemas de mi casa, de mi niña, de mi trabajo, y, y yo como Michelle, como persona. Y eso me ha funcionado maravillosamente, y me ha permitido también ir como fluyendo y no viviendo en una ansiedad del futuro, del ¿y qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a reaccionar? ¿Y qué tal sí?
0: sí? ¿Y qué tal sí? ¿Y, y, y te quedas en ese ¿qué tal si sí. sí, ¿No? Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. De hecho, empiezas a, vivi a vivir la ansiedad de cosas que no han pasado o el luto o el dolor de cosas que ni han pasado, ¿no? Pero, pero Michelle, tú decías que la bebé es tu sueño, ¿no? Y, y es impresionante. Gracias por compartir ese testimonio porque sí, muchas mujeres, el estrés no nos deja avanzar, el estrés no nos deja ser mamá. Eh, a veces el estrés no nos deja ser ni siquiera... Buenas esposas, buenos profesionales, porque buscamos siempre, siempre la felicidad. ¿Cuál es la felicidad real entonces,
1: Michelle?
2: Tratar de encontrar un equilibrio. Mm. Por ejemplo, mi vida, mi vida está llena de contrastes. Yo tengo una vida de contrastes. ¿Por qué? Porque yo me levanto en la mañana, a las 7 de la mañana que comienza mi día. Yo ya me estoy despertando y yo ya estoy poniendo las dos tazas de café, una para mi esposo y una para mí. Y vistiendo a Megan para que Megan ya vaya a la escuelita. Entonces, así como... Sí, no te voy a decir que está lejos del estrés, porque aún sigo como teniendo estrés, pero un bien. poco más
0: controlado. ¿no? Claro, claro y, claro. y más
2: direccionado. Yo creo que una vida sin estrés, hoy en día tendrías que ser al Dalai Lama.
0: Realmente, sí, tal cual, sí, sí, tal cual, no, y con para este el mundo tan que horrible vivimos. que estamos viviendo, sí sí, sí, sí,
2: sí. Para el mundo en el que vivimos sí. es, es muy complicado decir, no, todo es color de rosa no. y yo no tengo estrés, eso sería una mentira decirles que no tengo estrés, pero mi vida está llena de contrastes porque comienzo a las 7 de la mañana con mi niña y con mi esposo, haciendo las dos tazas de café, mandando a Megan a la escuela, cambiando pañales en la mañana y, y también entrando a una junta editorial en donde vamos a ver. ¿Cuál va a ser el show del día? ¿Cuáles son las noticias más importantes? ¿Cuáles son eh, los temas que no nos pueden faltar? Y entonces así arranca mi día entre ser mamá, esposa y, y ver por mi, por mi vida profesional, por mi carrera. Y es como que encontrar ese balance y, y encontrar ese, esas, esas, ese vuelo, planear tu vuelo para no estrellarte durante el día, ¿no?
1: Oye, Michelle, pero esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo encontramos ese balance? Sabemos que tú eres muy espiritual, pero ¿quién es Michelle detrás de todo esto? ¿Te gusta meditar? ¿Haces ejercicio? ¿Qué haces para decir, a ver, necesito mi momento zen y me relajo?
2: Sí, y eso es bien importante que lo toques. Sobre todo hoy que estamos viendo cómo la inteligencia emocional viene a ser preponderante en este momento para cualquiera de nosotros, tan es así que estábamos viendo a un actor de Hollywood que tiene una carrera fuertísima, que tiene un legado impresionante en la actuación y se paró y le dio un golpe a un comediante. Entonces, como que te deja pensando y te deja reflexionando y yo como estoy parado, ¿no? Para mí es muy importante. Más allá de los títulos, de las carreras que tengas, de, de lo que hayas aprendido, de los diplomados, de los reconocimientos, hay algo muy importante que se llama inteligencia emocional. Y eso... La vida te gradúa de esta inteligencia emocional, ¿no? Las situaciones te gradúan de esta inteligencia emocional. Para mí, tener inteligencia emocional es saber controlar mi pensamiento con mis emociones, ponerles ese freno, esa traba que muchas veces me lo da la meditación, me lo da la respiración. Simplemente el saber respirar en un momento, a ver, y me retiro. Y, y, y me retiro si veo que voy a tener un problema con mi esposo porque no llegó a la niña o no compró la actividad que quedamos que él la iba a comprar, le digo, dame un minuto, me salgo, respiro, regreso y ahora sí, vamos a conversar, ¿no? ¿Qué podemos solucionar? Y ahí para mí se centra mucho el balance, un balance interno con lo que pensamos, ¿no? Porque muchas veces nuestra mente también nos llega a traicionar y, y es, es ese eh, terrorista que te habla en el cerebro y te, te empieza a llenar como de odio o sea, esa, esa vocecita que te empieza a llenar como de odio como de problema hoy voy a hoy voy a provocar un problema por cualquier cosa y como empiezas tu día acabas tu día eso definitivamente lo tengo comprobadísimo así que para mí la inteligencia emocional yo te puedo decir que yo me he graduado ya de esta inteligencia emocional que sí me ha traicionado no te puedo decir que no yo creo que a todos nos ha traicionado en un momento eh, de rabia, un momento de coraje sí nos ha traicionado pero poco a poco vas encontrando ese balance sabiendo respirar meditando, haciendo ejercicio o simplemente levantándote y alejarte un poco de la situación para poder reflexionar
1: claro, creo que de repente en, 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 bueno, muchas veces nos enfrascamos en una discusión, a ver quién tiene la razón a ver quién gana y no te lleva a ningún lado, y lo que dices es bien cierto, respiro, y si de plano sé que no no puedo, a lo mejor me alejo, ¿no? Creo que esto que mencionas, eh, Michelle, es muy importante porque de repente yo escuché algunos comentarios, ¿no? Y de repente la gente dice, bueno, si el que es famoso y explotó, ¿yo por qué que no soy famoso? ¿Por qué no tengo derecho a pegar un grito? Y entonces es ahí cuando empezamos a, a, a malinterpretar las cosas, ¿no? Todos tenemos que aplicar las cuestiones de tranquilidad y evitar ansiedad y, y evitar estrés.
2: Y sobre todo en este momento donde estamos eh, pasando una pospandemia, donde nos tenían encerrados, y estás viendo cómo está la sociedad, cómo por cualquier cosa ya en el tráfico te están pitando, casi creo que apenas acaba de cambiar a verde y ya te avientan el carro. O sea, la paciencia es algo que se está perdiendo en nuestra sociedad lamentablemente. Y, y creo que también el tema de la inteligencia emocional y la salud mental, que viene a ser un, un foco rojo. Y yo lo veo todos los días en mi programa. En Primer Impacto pasamos cada historia que cada vez que a mí me toca comentar algo, yo digo, ¿qué está pasando? ¿De verdad qué nos está pasando? O sea, ¿cómo están creciendo los niños? Que es a mí lo que más me preocupa. Con una tableta electrónica y los papás, ¿dónde están? Y no significa que yo esté todo el día con mi hija, porque yo le doy tiempo de calidad a mi hija. Y hay una psicóloga que me gusta mucho leer, hay una psicóloga, que Ella siempre dice, mientras tú le dediques un minuto a tu hija de calidad al día, viéndola a los ojos, vale más que estar todo el día eh, presente. Entonces, ¿qué tiempo de calidad le estamos dando también a nuestros hijos? ¿no? ¿Y qué les estamos metiendo en su cabecita? A mí me sorprenden las historias de bullying que llevamos. Claro, como sí. un niño de 12 años puede llegar a pensar en quitarse la vida por el acoso escolar que está sufriendo. Eso me parece como sociedad que estamos fallando, como adultos que estamos fallando, porque ahí la pregunta sería, ¿y, y quién realmente tiene eh, el problema? ¿El niño o los papás que están con el niño? ¿Qué le están metiendo en la cabeza? ¿no? Y por ambas partes, no solamente la víctima, sino el victimario.
0: Tal cual, tal cual. Ahora, fíjate tú, Michelle, hablábamos precisamente de inteligencia emocional. Y justamente cuando preparábamos todo, decíamos Horacio y yo, Dios, a ella le toca llevar noticias extremadamente fuertes, ¿sí? Eh, ¿Cómo manejas eso que no te afecte, Michelle? Yo le decía a Horacio en ese momento, yo le decía, qué fuerte es, yo creo que yo, yo no podría. O sea, qué profesional es porque yo creo que yo me quebraría si tuviese que manejar información como la que ella tiene que manejar día a día. No te puedo decir que
2: que llego, siento, me siento en esa silla y leo, porque no, yo no soy así y quien realmente me conoce y forma parte de mi equipo sabe cómo me tomo las cosas, las historias voy tras ellas estaba yo en mi escritorio y estaba viendo el canal local de Univision en Miami, cuando veo a una madre llorando por su hija que no no, no la encontraba, no sabía dónde está. En ese momento me puse en contacto con la reportera de Univisión 23 Miami y le dije, necesito los datos de esa señora. Tú no sabes la conexión que yo hice. Yo creo que ahora que soy mamá, estos temas a mí me afectan claro. muchísimo más y me pongo en los zapatos de esas madres que tienen que luchar, salir todos los días a trabajar para llevar el pan a la mesa, para cumplir con sus hijos, para darle una mejor vida. Conseguí el teléfono de la señora, me puse en contacto y la señora estaba desesperada, tenía tres meses de no saber nada de su hija. A su hija se la habían arrebatado a su abuela en la frontera, cuando estaban cruzando la frontera. Y la niña había desaparecido. Entonces, nosotros pensábamos que estaba perdida en el sistema, como miles de niños que están perdidos en el sistema. En ese momento, entró algo en mí que no me pude quitar esa historia de la cabeza. Yo llegaba y le hablaba a Fernando, a mi esposo. Yo lloraba con mi esposo. Yo le decía, es que yo tengo que encontrar a esa niña, yo la tengo que encontrar... Y esa historia para mí se ha vuelto en toda mi carrera como la más fuerte y, y, y la que más me ha arraig, a la que más me ha arraigado. Tan es así que movimos cielo, mar y tierra a través de una fundación, la Fundación de Nora Sandigo, lo tengo que reconocer, que, que nos apoyó muchísimo, y, y uno de, los, de sus abogados, el abogado Nicolás Alvarado, y dimos con la niña en una semana. Pero mm. ese trabajo fue de no dormir, de no dormir, de no descansar, de no comer buscando a la niña en todo el país porque a la parte a la mamá le decían que estaba a 15 minutos de ella en la Florida ¿y sabes en dónde la llegamos a encontrar? No en California no estaba Dios. en California la niña y gracias a Dios y a un ángel que yo creo mucho en los ángeles y en estas sí. personas que Dios envía en el momento sí. adecuado que prendieron la televisión en el lugar en donde estaba la niña y prendieron primer impacto y en ese momento salió la historia de la mamá enviándole un mensaje a su hija en su dialecto y diciéndole, eh, mi bebé, te extraño, por favor, si tú estás viendo esto, quiero ponerme en contacto contigo. La niña tenía siete, tiene siete años. Y en ese momento yo tuve la necesidad de salirme del script, de salirme del guión y decir, si usted estaba viendo esta historia y si reconoce a esta niña, por favor, comuníquese con nosotros. Yo sé que usted tiene el valor para hacerlo. Gracias a esa persona que nos estaba viendo en ese momento, recibimos una llamada y la niña está conmigo. Para mí eso ha sido el premio más grande de toda mi carrera. Reunificar a esa madre con su niña de siete años. Encima, la niña, casualmente, cumplió años un día después que la mía. Así que para ah. mí fue como que me lo mandaron... Fue un, 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 una misión divina, de impacto divina.
1: No, claro, porque aparte es eso, ¿no? Ese, como tú dices, te sales del script, es el mensaje idóneo en el momento correcto cuando tenía que ser. Ahí es otro milagro que, que se puede claro. completar. Y, y sobre todo, ¿sabes qué, Michelle? Gracias a que ocupas también esa parte tan importante que es ser figura pública. Yo creo que sí muchas personas pudieran hacer esto, creo que impactaríamos a demasiadas personas, a demasiadas vidas que, que ven la televisión, que escuchan un radio, que escuchan un podcast, que ven un canal de YouTube y qué bonito, felicidades, porque me imagino que la, la satisfacción debe ser enorme.
2: Es enorme y lo ha sido, en un, no desde ahorita que estoy en primer impacto, lo ha sido desde el primer día que comencé con, con esta pasión que es el periodismo, que, que va más allá, que yo siempre le digo a la gente, para mí existen dos significados de éxito en mi vida, en mi vida personal, mi mayor éxito, y tú lo sabes porque eres un amigo querido, eh, en mi vida personal mi éxito más grande es mi matrimonio, que hoy yo veo con tantas aplicaciones que hay, cómo es tan fácil llegar a tener una relación temporal y se olvidan del verdadero amor, que es lo que más cuesta trabajo, no tienes tanta flexibilidad a tantas personas que se olvidan de, de echar raíces, o les da miedo ya echar raíces. Y para mí, lo más grande en mi vida ha sido mi matrimonio, y mi hija, por supuesto, que es mi milagro de vida. Y, y en mi lado profesional, mi premio más grande es ganarme el cariño de la gente, de esa gente que, que confió en ese momento, levantó el teléfono y dijo, yo estoy viendo esta historia de Michelle, y aquí está la niña, y yo quiero reunirla con su mamá. Si no hubiera sido por esa persona, como muchas otras que nos han llegado, no, no podríamos cumplir nuestra misión al 100%. Y yo te puedo decir, misión cumplida, al 90%, porque me faltan muchas más por hacerlo.
1: Claro. Oye, Michelle, pero, pero no cabe duda, o sea, lo mencionas ahorita, ¿no? Tu matrimonio, un, un matrimonio súper bonito con Fer, tu hija, tu trabajo, pero aparte son las cuestiones que has vivido, ¿no? Ese atentado que tuviste de repente en el canal de televisión, que, que, que Dios te va cuidando o esa energía divina te dice, hey, a ver, espérate, o sea, no pasa nada. ¿Cómo sí. le haces? De repente no dijiste, chin, ya no quiero, o sea, prefiero aventar la toalla, porque esto es una lección para muchas personas que de repente se nos pone un, un, un obstáculo en el camino y dices, no, ya no puedo. O sea, tengo por sanidad mental que retirarme y hacer otra cosa.
2: Mira, no te voy a decir que no lo pensé, porque sí lo pensé. Eh, en el año 2010, cuando yo tenía... Eh, a mi cargo un noticiero, uno de los más importantes en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, al norte de México transmitíamos en el prime time en el noticiero más importante de la cadena Televisa y, y, y el año 2010 para mí marcó mucho mi vida como la de muchos mexicanos más al vivir esta guerra del narcotráfico donde se disputaban las plazas, los cárteles efectivamente fuimos el primer medio de comunicación en ser blanco de un atentado del narcotráfico. Y en ese momento pasaba por mi mente muchísimas cosas, muchísimas cosas. Yo tenía, iba a cumplir 23 años. Y, y yo decía, ya se acabó mi carrera, se acabó mi vida, ahorita va a entrar un sicario a matarme. Eso, eso era lo primero que pasaba por mi mente en ese momento. Sin embargo, siempre he sabido. Que, que hay algo más grande, algo inexplicable eh, conmigo, y, y, y yo le llamo Dios. Y esa protección divina de la cual tú precisamente hablabas, fue la que me dio como la fortaleza y la tranquilidad de decir, si lo voy a hacer y voy a dar este mensaje, pues aún así sea el último, lo voy a dar bien. ¿No? Entonces me armé de mucho valor, respiré, y fue uno, uno de los momentos más difíciles de mi vida. Tan difícil que yo pedí eh, la transferencia a la Ciudad de México para irme de ese lugar por cómo estaba la situación tan caliente en Nuevo León, con el tema del narcotráfico. Después me voy a México, como tú bien lo decías, e ingreso a, a las filas del noticiero nacional de Coloret de Mola en ese entonces, Primero Noticias, y ahí me enamoré de las noticias internacionales, pero también me enamoré de, del público, de de cómo le puedes cambiar la vida a una persona a través de tu trabajo. Y, y ahí encontré el significado realmente, la misión que tenemos nosotros como periodistas.
0: ¿Alguna vez soñaste estar donde estás ahora, impactando tantas vidas, en un programa que le llega a la mayoría de la comunidad hispana en este país? Eh, ¿Lo soñaste? o fue de sí, regalo
2: divino claro. yo mira, Brian Tracy dice algo maravilloso a mí me gusta mucho leerlo yo creo que es uno de mis Bien, mentores como muchos de nosotros sí. ¿no? Sí, eh, sí. yo creo mucho en, en, en el poder que tenemos en nuestra mente y nuestra mente es maravillosa eh, el poder de la atracción que llegamos a tener y esto a mí me lo inculcaron desde niña y me lo inculcó mi mamá yo a mi mamá que, se, que por cierto mi mamá no era una persona eh, de estudios, de muchos reconocimientos colgados. No, pero para mí mi mamá siempre ha sido tan sabia que por cierto se acaba de, de graduar de su carrera universitaria. Imagínate, a los 50 años cumplió su sueño. Okay. Entonces mi mamá me decía, tú puedes vivir tu vida como si nada pasara o como si todos los días fuera un milagro. Y eso a mí me programó mentalmente para cumplir mis sueños. Y una vez estábamos viendo con esa antena parabólica enorme en nuestros países, en México, llegaba a mi casa a primer impacto con María Celeste Raraz y con Mirka de Llanos. Y lo estábamos viendo, mi mamá y yo. Y entonces yo tuve esa como que, no sé, no sé qué fue, como llamado, no, no sé cómo llamarle, eh, intuición. Y le dije a mi mamá, mamá, yo algún día voy a estar ahí. Y yo tenía nueve años, Wendy. Y me dijo mi mamá, y en esa silla... Y mi mamá señaló, la silla en donde hoy tengo el privilegio de estar.
0: El
1: primer
2: wow.
0: impacto. No, 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 qué belleza, qué belleza. Yo creo que ese día tu mamá lo decretó, listo, vas a estar ahí. Lo decretó, te lo programó y te puso un angelito que también a veces necesitamos, ¿no? Definitivamente,
2: las mamás somos mágicas.
0: Sí, somos mágicas, sí, somos oh. mágicas
2: siempre le digo a las mamás que conozco cree en los sueños de tus hijos sí, porque sí. si tú crees en los sueños de tus hijos tú les vas a dar alas a esos sueños para que vuelen lo más alto posible totalmente. pero si tú solo truncas desde niños entonces el niño ¿qué va a hacer si, si su propia madre no cree en sus sueños? ¿no? totalmente ¿Con
0: qué totalmente gasolina llega a cumplir su meta? y tiene que ser la de él Michelle, porque es que en eso a veces las mamás eh, a, a, hay, un, hay una línea ahí gris que tenemos que controlar muy bien, porque entonces a veces queremos que vivan los nuestros, o los, claro. que, o los sueños que tuvimos nosotros y no logramos. Frustrados. O los sueños frustrados, tal cual, y, y, y no, ellos tienen que vivir los de ellos, ¿no? Y, y yo, creo que, yo creo que eso fue también lo que hizo tu mamá ese día.
2: Lo, definitivamente, y tocas este tema tan importante que, que yo creo que todas las mamás nos proyectamos en el, ¡ay, me gustaría que mi hija totalmente, fuera!
0: ¡Totalmente, ¿Y totalmente!
1: Y no, hay que
2: dejarlo ser. Cuando que me dejarlo ser. ¿Tú crees que Megan vaya a ser actriz o Megan vaya a ser cantante o Megan vaya a ser médico o Megan vaya a ser la próxima presentadora de primer impacto? Mi respuesta siempre es, yo quiero que Megan
0: sea feliz, haciendo lo que a ella más le guste. Exactamente, exactamente. Sí.
1: Claro. Pero fíjate, dices también otra cosa bien cierta, ¿no, Michelle? De repente nos sentamos con nuestros hijos y, y, y empezamos a escucharlos, pero también a proyectar nuestras necesidades sí. o nuestros sueños, ¿no? Entonces de repente es así, ah, pues yo quiero hacer esto, oye, pero no te gustaría, o sea, nosotros bien emocionados, pero te das cuenta de, después de un tiempo que no era la respuesta correcta, o sea, estamos preparados para contestarles algo, pero no para escucharlos.
2: Definitivamente. Fíjate que yo te voy a compartir algo muy personal que yo creo que nunca lo he dicho, eh, para mí tuve, muchos, tuve mucho acceso a muchos temas y a muchos estudios cuando estaba embarazada, gracias a Dios en la pandemia, utilicé muy bien mi tiempo que tenía, libre, embarazada y, y en casa, trabajando desde casa. Eh, y tuve acceso a algo que siempre me ha gustado por mi mamá, que se llama numerología, y entonces a través de la numerología yo aprendí las coordenadas de mi hija y digámoslo así, que Megan vino con sus instrucciones a través de sus números de nacimiento. Y hoy por hoy me siento con mi mamá, que es numeróloga, y, y yo le digo a mi mamá, mamá, ¿cómo tengo que reaccionar en la primera etapa de vida de Megan, que es hasta la adolescencia? Ah, mira, pues Megan va a ser así, así, así. Entonces te va dando un panorama de cómo interpretar a tu hijo, interpretar, porque al final del día... Ellos deciden quién quieren ser y a dónde van a llegar, y tú solamente te encargas como papá de ponerle los medios, ahora sí que ir formando con ellos
0: el rompecabezas, ¿no? Exactamente, exactamente. pero qué rico tener esa guía, Horacio, sí, y además tú también eres fanático de numerología, yo creo que tenemos que tomarnos un café con
1: Michelle después. No, definitivamente, no, aparte sabes que Michelle, en serio, alguna vez lo platicamos ahí en Miami, ¿no? O sea, la fecha de nacimiento, el día de nacimiento, mes, o sea, todo te dice también un poquito, como dices, una especie de instrucción para que sea como que mucho más fácil. Supuestamente no es nada fácil, pero por lo menos dices, ok, por ahí me guillo y qué bueno, oye, qué bueno. Oigan, no vayan a pensar invito.
2: que esto
0: es brujería, ¿qué no, es?
1: no, no, no,
0: nada, 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 nada. nada, no, 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 esto no, 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 Ok, ahí como que ni, la, ni los ángeles ni los números se alinean. Yo tengo, estoy saliendo de un adolescente, creo que ya lo recuperé, pero está entrando el otro, así que ahí les cuento que las instrucciones se complican. Bueno, contarán. si no, vamos
1: y consultamos a la mamá de Michelle.
0: Exacto. Totalmente. Además que me contaba Horacio, yo no he tenido el placer de conocerla, pero me contaba Horacio, que es guapísima. Nos
2: dicen que si somos hermanas, cada vez que nos ven, Cierto. nos dicen ¿Quién es la mayor? Y eso así como que ¡Ay, caray! <risa> ¡Qué bella, Pero, qué sí, bella! Es, es qué muy bella. guapa, deja tú lo guapa, es, es una persona eh, muy fuerte yo puedo describir a mi mamá como mística fuerte, eh, auténtica y eso me encanta, me encanta de mi mamá que me, que me deja todas esas enseñanzas, un, un legado maravilloso de, de creer en ti como mujer de desarrollar tus sueños y de luchar por ellos, que hoy por hoy, pues no es nada fácil.
1: No, 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 claro. Es, es difícil, ¿no? Oye, Michelle, yo tengo una preguntota. ¿En tu casa quién cocina? Porque Fer es un chef súper bueno. Y tú eres norteña y haces muy buenas cosas también, me imagino, que en la cocina. ¿Se dan turnos pa, para cocinar o, o, o tú le dejas así como que, hazte cargo?
2: No, yo, mira, la verdad es que te voy a decir algo. Si yo caliento el agua, se me quema. Entonces, no, 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 yo, yo tengo que reconocer cuáles son mis talentos. Y mi talento sí. está en la cocina. Fernando, de verdad que es extraordinario chef, me encanta y me saqué la lotería con Fernando porque cocina delicioso. Yo no cocino, pero nada.
1: Oye, pero aparte también canta, o sea, muchas mujeres que, que nos están viendo, que nos están escuchando van a decir, no, hombre, se llevó, es un estuche de monerías, ¿ver? ¿Qué, ¿Qué te gusta sí. que te canta? A ver, cuéntame.
2: Fíjate que él canta cocina, es un extraordinario papá, ya no te voy a seguir contando porque si no me lo van a querer bajar <risa> <risa> no,
1: es maravilloso, de verdad
2: Fernando es, es un hombre muy completo es un, eh, para mí es mi príncipe azul porque cocina delicioso es un excelente papá eh, es mi mejor amigo me da unos consejos como nadie me los da eh, no, no, ¿qué te puedo decir? pues imagínate, me casé con un tipa sasasazo. Y canta espectacular. Yo decía, jamás me voy a enamorar de, de alguien que use eh, sombrero vaquero y, y botas tejanas. Nunca en mi vida. Y cuando lo vi cantando con botas y sombrero, se me cayó la baba. <risa>
1: ah. Oye, a ver, ¿cuál te dedicó en esa, en esa ocasión o okay. qué?
2: La primera canción que me dedicó Fernando fue la de Coqueta de Intocable. Uy. <risa> imagínate, porque decía que, que yo tengo un carácter, o sea, yo soy muy buena persona y, y me considero buena persona, pero soy norteña, entonces yo defiendo mis, mis cosas, defiendo mis ideas, si llego a tener un carácter fuerte cuando se requiere, no, no me dejo, si tengo una exclusiva, por ejemplo, yo la defiendo a más no poder y digo, no, 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 mira, me quita, esa es mi exclusiva, ¿sabes? Ahí es cuando saco lo norteña. Y, y esa fue la primera canción que me dedicó Fernando, porque dice que soy coqueta y altanera. <risa>
0: <risa> no, no, pero sí. es que él también se sacó la lotería, Horacio. Como que, o sea, con que ella con él, él también se sacó la lotería con ella. ¿Qué te no, 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 pues
1: claro. claro. No, no, que no lo, tal para cuál, Qué bonita pareja tiene. Qué bonita pareja son.
2: Ay, no, muchas gracias, muchísimas gracias. Y ahora, pues, venimos a completar esta familia eh, una, una familia convencional, una familia tradicional, porque sé que hoy existen muchos modelos de familia, que hoy estoy trabajando precisamente en eso, en crear conciencia en las diferentes familias que existen en nuestra sociedad para tener más inclusión y para tener como que los niños se sientan también más incluidos en las nuevas familias que tenemos. Pero en mi caso, que tengo una familia convencional, tradicional, vino a completarse con Megan, y entre los tres pues formamos ese tripié, que yo le digo, somos un tripié, que aquí todos eh, tenemos una parte importante. Megan nos trae felicidad, eh, sonrisas, alegría. Y, y siempre estamos buscando el día a día cumplir nuestras metas familiares. De verdad que si a mí me preguntan, ¿qué, ¿qué es lo que quieres lograr? Ser feliz con mi familia y proveerle a mi hija las herramientas para que ella pueda cumplir sus sueños.
1: Pero aparte creo que, o sea, lo logras, ¿no? Yo, bueno, te sigo en redes sociales y, y, de, y, y veo las fotos es un amor tu nena, entonces la llevas a México, o sea, está como que eh, eh, no cabe duda, la, Dios la mandó al mejor lugar.
2: Pues síganla, síganla, está en redes, ella también tiene su Instagram y lo quise abrir al público, aunque mucha gente me criticó, yo quise abrir sus redes sociales, que es Baby Megan, GG, por Guajardo Galván, y lo quise abrir al público porque hubo mucha gente que oró por ella, hubo mucha ah. gente involucrada en mi historia, que para mí sería muy egoísta quitarles el crecimiento de mi hija, al decirles, miren cómo va Megan, por esta niña que, que oraron tanto, que hicieron tantas cadenas de oración, aquí está, ahí va, feliz, sonriente y haciendo muchas travesuras.
1: Eso es lo más importante, un niño sano siempre grita, hace travesuras y, y, y es muy divertido además. La pregunta es, ¿qué dijo primero, mamá o papá? Papá.
0: No, 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 eso sí duele en el estómago. No, no, Michelle, eso sí duele. ¡Duele muchísimo! ¿verdad? Yo, a vaya.
2: los siete meses fue su primera palabra y fue papá. Y entonces yo y le dije, oye, 36 horas de labor de parto. Y dices, papá.
1: Exactamente. Me identifico bueno, contigo, ¿eh, Michelle? Yo cuidaba a mi hijo de los tres meses hasta los cinco años y lo primero que dijo fue mamá.
2: Y yo, oh. ¿quién te
1: cuida? ¿Quién te da de ¿Quién? comer? Mamá es que no. dicen que
2: los niños, los niños son de la mamá y sí. las niñas son de papá sí. y, y mira, hay una conexión ahí inexplicable entre Fernando y mi hija, que se aman y se adoran es algo como que yo me siento como, de verdad, aquí existo yo también,
0: volteando a ver
1: <risa> ay no, no, no Michelle. y Oye, prepárate usted, ¿no?
0: prepárate sí. Michelle, que luego se pone peor ay, ni me digas <risa> ni me digas eso
1: Oye, Michelle, siempre te vemos que hablas de Dios y siempre estás muy agradecida. ¿Hay algo que le agradezcas en especial todos los días?
2: Todos los días me levanto y lo primero que digo es gracias Dios mío por este día, que venga lo que tenga que venir. Así <risa> te lo juro, que venga lo que tenga que venir porque todo es perfecto, todo pasa por una razón y después con el tiempo te vas dando cuenta por qué. Y Brian Tracy precisamente habla mucho del agradecimiento. Que, que hay que dar gracias, incluso antes de tener las cosas, entonces para mí la gratitud es como mi columna vertebral, a mí siempre me vas a escuchar diciendo gracias, mil gracias, millones de gracias, gracias totales, ya no sé ni cómo decirlo, pero, claro. pero la gratitud es, es la clave, es la llave del éxito, la, la gratitud es la clave para sentirte bien, y la gratitud es como esa vitamina que tu alma necesita todos los días,
1: Claro, pero aparte, ¿sabes qué le diste al clavo? Siempre pedimos, no bueno, no siempre, muchas personas de repente cuando no sabemos cómo hacer las cosas pedimos un mejor trabajo, pedimos un mejor carro, pedimos una casa, pero nos, no, no, nos damos el agradecimiento por lo que ya lo estamos recibiendo, entonces eso es lo claro. que dice la gente, ¿no? Esos son los que dicen los libros, los expertos, agradece para que se manifieste, y qué bueno escucharlo de ti, porque mucha gente va a decir tiene razón Michelle.
2: Sí, por ejemplo, hubo, un, hubo una etapa en mi vida en donde yo tenía un horario sumamente difícil, yo entraba a, a las seis y media de la tarde, de la tarde, y salía a las siete y media de la mañana, si es que la, las manifestaciones en la Ciudad de México no se cruzaban, entonces ya me daban las nueve o las diez de la mañana. Y yo llegaba rendida a mi casa. Y yo siempre pedía, agradecía antes y decía, gracias, Dios mío, gracias, por mi, porque hoy tengo la oportunidad de trabajar. Gracias, porque sé que tendré un trabajo con... Una pala maravillosa, con un horario maravilloso, en una ciudad maravillosa y con un equipo maravilloso. Entonces, todos los días me programé, me programé, me programé, me programé porque sabía que iba a llegar. Y hoy te puedo decir que estoy en, en primer impacto con un equipo maravilloso, con un horario maravilloso y con todo maravilloso. Además, en una de las ciudades que yo quería vivir, porque para mí la playa es
1: sanadora. Oye, Michelle, pues ya casi, casi nos vamos. Pero antes de irnos... Deberías de escribir un libro, yo sí lo compro, ¿eh? soy el primero en comprarlo. Con todas estas, estas experiencias, en serio, que cuando uno agradece y uno pide de corazón, uno lo obtiene.
2: Sí, hay que saber cómo pedirlo. Y, y también con mi niña fue un proceso de mucho trabajo interno, de mucha inteligencia emocional y, y de conocer incluso cómo venía mi epigenética y qué ¿Qué significa la epigenética? Mi ambiente familiar que se guarda en el ADN, esa información que nosotros tenemos en el ADN. Cuando yo descubro todas estas herramientas, oración, yo digo que, que Dios me mandó así como que un momento de, de, de luz, de aprendizaje, para prepararme a ser mamá. Y llegó en el momento adecuado donde yo ya sentía que estaba lista, porque si hubiera llegado Megan antes, no hubiera estado tan lista como hoy, que soy su mamá, a los dos años que va a cumplir, tengo las herramientas que tengo para poderla apoyar.
1: Increíble. Oye, Michelle, pues agradecemos muchísimo. Nada más antes de irnos, ¿cómo te sigue la gente? ¿Tus redes sociales? Sí, me pueden
2: encontrar como Michelle Galván TV en Instagram y en Facebook. Ahí nos vemos. En Twitter comparto puras noticias. Así es que si quieren hablar un poco más de estos temas, o estar en contacto, pues síganme los buenos. Michelle Oye, Galván no, tenemos TV.
1: mucho que platicar ahora que vaya, que vaya para allá, para Miami, porque estos temas son súper interesantes mi querida amiga, te mando besos, saludos a Fer, saludos a tu bebé, enhorabuena y sabemos que tienes que correr porque tienes programa ahorita, sí, así sí, que sí, bendiciones, sí, sí. vaya, vaya, que vaya rápido,
0: Michelle, muchísimas gracias, un beso muy grande gracias por compartir con nosotros parte de tu vida, eh, y todos estos mensajes tan bellos, muchísimas gracias un beso gigante, y córrele muchas gracias, ha sido un gusto y muchos besos para ustedes y para todo su público,
1: gracias Michelle, bendiciones, Eso, chao. bye bye saludos a todos, nos vemos en la próxima Want the
0: same expert advice you get from the pros in the store while shopping online at DiscountTire.com? Meet Treadwell, your personal online tire guide that matches you with the perfect tire for your vehicle. Get your best match in one minute or less with Treadwell by Discount Tire.
1: I'm what you might call very good at hide-and-seek. And
2: since we got Xfinity, we have Wi-Fi all over the house. Even in my super-secret hiding spots... So I can kill time in here by streaming my favorite... Ha! Found ya. How? You left to find my tablet on. Get wall-to-wall -wall Wi-Fi on the Xfinity
0: 10G network.
1: Restrictions apply. Not available in all areas. Actual speeds vary.